0: SRF Audio
1: Radio SRF, Echo der Zeit mit Matthias Kündig. Und das beschäftigt uns am Montag, dem 19. Februar. Sie will bleiben. Ursula von der Leyen kündigt ihre erneute Kandidatur an für eine zweite Amtszeit als Präsidentin der EU-Kommission. Dazu gleich mehr. Dann der Internationale Gerichtshof in Den Haag verhandelt erneut mit Israel zu Israel. Diesmal geht es nicht um den Gazakrieg, sondern um die rechtliche Situation der israelischen Besatzung.
2: Palästina, ein Beobachterstaat bei der UNO, will, dass das höchste Gericht der UNO feststellt, dass die israelische Besetzung illegal ist.
1: Sagt der Journalist Thomas werfuß der das Verfahren in Den Haag beobachtet. Cornelia Somaruga ist tot. Der frühere Diplomat hat das Internationale Komitee vom Roten Kreuz während zwölf Jahren geführt und modernisiert. Ein Nachruf. Und Cancel Culture an Universitäten. Für die einen ist das viel Lärm um nichts, für andere aber eine echte Bedrohung. Sie befürchten,
0: dass da sich eine Kultur verbreitet, eine Kultur der Ängstlichkeit.
1: Sagt Susanne Schröter, Professorin und stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Netzwerks Wissenschaftsfreiheit. Hier im Echo der Zeit. Ursula von der Leyen bewirbt sich für eine zweite Amtszeit als EU-Kommissionspräsidentin. Sie wurde dafür heute in Berlin von ihrer Partei der deutschen CDU nominiert. Im März soll dann der Kongress der Europäischen Volkspartei sie offiziell
3: zur Kandidatin erklären. Janis Fahrländer. Sie habe das Amt vor fünf Jahren angetreten, weil sie fest an Europa glaube, sagte Ursula von der Leyen heute vor den Medien.
4: In diesen fünf Jahren ist nicht nur meine Leidenschaft für Europa gewachsen, sondern natürlich auch meine Erfahrung, wie viel dieses Europa für seine Menschen leisten kann.
3: Ihre erste Amtszeit war geprägt von der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg. Viele erteilen ihr dabei gute Noten im Krisenmanagement. So gelang neben einem gesamteuropäischen Impfprogramm auch ein gemeinsames Wiederaufbauprogramm für die Wirtschaft. Auf den russischen Einmarsch in die Ukraine reagierte die Europäische Union mit einer Einigkeit, die viele Beobachter und Beobachterinnen überraschte. Diesen Leistungsausweis betonte Ursula von der Leyen denn auch heute.
4: Die Welt heute ist eine gänzlich andere als 2019. Wir haben gemeinsam viel durchgemacht in den vergangenen fünf Jahren und ich glaube, man kann sagen, wir haben mehr geschafft, als wir uns je vorstellen konnten.
3: In konservativen Kreisen ist ihre Klimapolitik dagegen zuletzt auf Kritik gestoßen. Dennoch gilt ihre Nominierung Anfang März als Spitzenkandidatin der Europäischen Volkspartei, einem Bündnis konservativer Parteien, als sicher. Wohl auch, um ihren Kritikerinnen und Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen, setzte Ursula von der Leyen heute auf klassisch-konservative Themen, als sie über die kommenden Herausforderungen sprach.
4: Wir müssen den Migrationspakt in die Tat umsetzen und Europa gemeinsam an seinen Außengrenzen stärken. Und wir müssen Europas Verteidigungsfähigkeit ausbauen und da denke ich vor allem an die industrielle Basis.
3: Für eine zweite Amtszeit braucht Ursula von der Leyen nicht nur den Rückhalt der Mitgliedstaaten, sondern auch eine Mehrheit im Parlament. Derzeitige Umfragen sehen ihre Europäische Volkspartei für die im Juni anstehenden Wahlen zum EU-Parlament vorne. Viele Experten und Expertinnen attestieren ihr daher gute Chancen, ein zweites Mal an der Spitze der EU-Kommission zu stehen. Janis Fahrländer. Die EU
1: hat Israel vor einer Offensive auf Rafah im Süden des Gazastreifens gewarnt. Mehr dazu in den Nachrichten mit Marisa Eckli.
5: Josep Borrell, Außenbeauftragter der EU, sagte an einem Treffen in Brüssel, bei einer solchen Offensive wäre es unmöglich, zivile Opfer zu vermeiden. Und der irische Außenminister Michol Martin warnte davor, dass ein solcher Angriff eine Katastrophe bedeuten würde, für die rund 1,5 Millionen Flüchtlinge in Rafah. Gestern hatte Israel der radikal islamistischen Hamas ein Ultimatum gestellt. Dieses besagt, Israel werde auf die südliche Grenzstadt Rafah eine Offensive starten, sollten die verbliebenen israelischen Geiseln nicht bis zum 10. März freikommen. Wir bleiben bei besagtem Treffen in Brüssel. An diesem haben die EU-Außenministerinnen und Außenminister den Start eines Militäreinsatzes im Nahen Osten beschlossen. Sie wollen damit Handelsschiffe auf dem Roten Meer schützen vor den Angriffen der Houthi-Rebellen. Kern des Militäreinsatzes ist die Präsenz von europäischen Kriegsschiffen. Sie sollen Handelsschiffe begleiten und im Ernstfall Angriffe abwehren. Angriffe auf Ziele der Houthi in Jemen, wie sie die USA und Großbritannien vornehmen, sind von Seiten der EU nicht vorgesehen. Julia Nawalnaja, die Frau des verstorbenen russischen Oppositionspolitikers Alexei Nawalny, will den Kampf ihres Mannes fortsetzen. Das kündigte sie in einer Videobotschaft an. Sie werde um ihr Land kämpfen und sie rufe die Menschen auf, an ihrer Seite zu stehen. Vor drei Tagen habe Wladimir Putin ihren Mann getötet, sagte sie. Nach Angaben der russischen Behörden war Nawalny am Freitag in einem Gefängnis im hohen Norden Russlands gestorben. Die Angehörigen Nawalnys durften seinen Leichnam weiterhin nicht sehen. In der Ukraine sind seit Beginn des russischen Angriffskrieges 23'000 Menschen verschwunden, das schreibt das internationale Komitee des Roten Kreuzes IKRK. Das Rote Kreuz arbeitet nach eigenen Angaben daran, mehr über das Schicksal dieser Menschen in Erfahrung zu bringen. So könnte es sein, dass sie gefangen genommen, getötet oder durch die Kämpfe von ihren Angehörigen getrennt wurden. Bis Ende Januar hat das IKRK nach eigenen Angaben 8'000 Familien dabei geholfen, mehr über das Schicksal ihrer Angehörigen oder über ihren Aufenthaltsort zu erfahren.
1: In die Schweiz. Hier ist im Januar die Zahl der Asylgesuche gestiegen.
5: Im vergangenen Monat haben 2768 Personen ein Asylgesuch gestellt. Das sind gut 23 Prozent mehr als im Dezember, wie das Staatssekretariat für Migration schreibt. Die wichtigsten Herkunftsländer der Personen, die im Januar ein Asylgesuch eingereicht haben, waren Afghanistan, die Türkei, Algerien, Marokko und Eritrea. In Basel hat heute früh um 4 Uhr die Fasnacht begonnen mit dem Morgenstreich. Zum ersten Mal gilt dieses Jahr an der größten Fasnacht der Schweiz ein Leitfaden zum Umgang mit politisch oder gesellschaftlich heiklen Themen. Das Basler Fasnachtskomitee betont, der Leitfaden solle keine Zensur sein. Die Fasnacht in Basel dauert bis am Mittwoch. Zu den Börsendaten von 18.07 Uhr, geliefert von SIX. Der Swiss Market Index schließt bei 11.398 Punkten plus 0,8%. Die Börse in New York ist wegen eines Feiertages geschlossen. Der Euro wird zu 94 Rappen 98 gehandelt, der Dollar zu 88 Rappen 18.
1: Und wie entwickelt sich das Wetter, Marisa Eckli?
5: Am Abend kommen im Norden wieder verbreitet Schauer auf. Morgen trocknet es langsam ab und es wird zeitweise sonnig. Die Höchstwerte liegen weiterhin bei sehr milden 12 Grad. Im Tessin ist es meist sonnig, bei rund 17 Grad.
1: Heute Montag hat am Internationalen Gerichtshof dem IGH in Den Haag eine mehrtägige Verhandlung begonnen, bei der erneut Israel im Zentrum steht. Es geht diesmal aber nicht um den aktuellen Krieg im Gazastreifen. Das Verfahren geht zurück auf einen Beschluss der UNO-Vollversammlung vor mehr als einem Jahr. Im Dezember 2022 hat eine Mehrheit entschieden, beim Internationalen Gerichtshof ein Gutachten zur israelischen Besatzung palästinensischer Gebiete in Auftrag zu geben. In der Fragestellung, zu der der Internationale Gerichtshof sich nun äußern muss, geht es um die rechtliche Situation in den seit 1967 israelisch besetzten Gebieten, also vor allem ums Westjordanland und Ostjerusalem. Der Journalist Thomas Werfuß verfolgt die Verhandlungen in Den Haag. Ich habe ihn gefragt, zu welchen konkreten Fragen der Internationale Gerichtshof Stellung beziehen müsse.
2: Palästina, ein Beobachterstaat bei der UNO, Will, dass das höchste Gericht der UNO feststellt, dass die israelische Besetzung illegal ist. Besetzung kann immer nur zeitweise sein nach einem Krieg. Der Status quo ante muss erhalten bleiben, bis ein Frieden geschlossen wird. Und das hat ja Israel nicht getan, indem es die Bevölkerungszusammenstellung in den besetzten Gebieten geändert hat, weil in den Siedlungen ja 700.000 jüdische Siedler wohnen. Badastina will, dass diesem Zustand ein Ende gesetzt wird, dass die Besetzung sofort, vollständig und ohne Vorbedingungen beendet wird. Und die Kolonisten in den Siedlungen sollen zurück nach Israel nach der Auflösung der Siedlungen.
1: Das Verfahren, das heute Montag begonnen hat vor dem IGH, das dauert sieben Tage. Wie läuft es konkret ab?
2: Das mündliche Verfahren dauert in der Tat bis Montag nächster Woche. Alle mehr als 50 Staaten, internationalen Organisationen, die sich an dem Verfahren beteiligen, haben die Möglichkeit zu einer Stellungnahme. Das kann schriftlich oder mündlich geschehen oder beides. Die Schweiz hat sich bereits schriftlich geäußert und wird sich am Freitag mündlich äußern. Die Delegationen bringen meistens ihre allerbesten Völkerrechtler ihre eigenen besten Völkerrechtler und die Völkerrechtler anderer Länder. Für Palästina haben zum Beispiel heute nicht nur palästinensische Diplomaten gesprochen, sondern auch Professoren aus den USA, Deutschland, Frankreich und Großbritannien.
1: Und welche Möglichkeiten hat Israel, sich in diesem Verfahren einzubringen?
2: Israel hätte die Möglichkeit gehabt, vor den Richtern zu sprechen diese Woche oder Anfang nächster Woche. Israel hat aber auf diese Möglichkeit verzichtet. Es werden in den nächsten sieben Tagen vor allen Dingen Länder und Organisationen sprechen, die die Position der Palästinenser unterstützen.
1: Und mit welcher Begründung hat Israel darauf verzichtet, überhaupt mündlich Stellung zu nehmen?
2: Naja, Länder, die fürchten, dass sie ein Verfahren verlieren, kommen manchmal nicht hierher nach Den Haag, weil sie vielleicht denken, dass sie durch ihre Präsenz dem Verfahren zusätzliches Gewicht verleihen.
1: Nach Abschluss der Verhandlungen dauert es dann einige Monate, bis das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs veröffentlicht wird. Ganz grundsätzlich, welches Gewicht haben diese Gutachten des IGH?
2: Formell sind diese Rechtsgutachten nicht bindend wie ein Urteil, sondern sind nur Ratschläge für... UNO-Organisationen, die das Gutachten angefordert haben, in diesem Fall die UNO-Vollversammlung. Nur es ist ja so, dass die 15 Richter des Internationalen Gerichtshofs von der ganzen Welt gewählt worden sind, sowohl von der UNO-Vollversammlung als auch vom Weltsicherheitsrat. Und es sind halt die besten Juristen aus der ganzen Welt. Also das Gutachten ist formell nicht bindend, aber das Gutachten wird ein sehr hohes moralisches und juristisches Gewicht haben.
1: Also es geht weniger darum, diese Frage abschließend juristisch zu klären, sondern es geht auch darum, politisch Druck aufzubauen.
2: Ja, genau, das ist sicherlich die Absicht der Palästinenser und anderer Staaten, die sie unterstützen. Es entsteht politischer Druck wegen des moralischen Gewichtes eines Rechtsgutachtens des IGH.
1: Sagt der freie Journalist Thomas Werfuß. Er berichtet regelmäßig über die internationalen Gerichte in Den Haag. Sie hören das Echo der Zeit auf Radio SRF mit diesen weiteren Fragen. Mit welchen Mitteln hat Russland in Italien versucht, den Wahlkampf zu beeinflussen? Wie hat der eben verstorbene Cornelia Somaruga das IKRK geprägt? Dann, warum eine deutsche Professorin die Wissenschaft bedroht sieht durch sogenannte «Woke Linke». Weshalb das Streitschlichtungsverfahren der Welthandelsorganisation nicht mehr funktioniert. Und warum Iran im Mittleren Osten ein Netzwerk von bewaffneten Milizen unterhält und wie eng die Beziehungen darin sind. Antworten gibt es hier im Echo der Zeit. Wie stark manipuliert Russland Wahlkämpfe in westlichen Demokratien? Vor der Wahl des EU-Parlaments im kommenden Juni warnen EU-Behörden vor dem langen Arm des Kremls, zum Beispiel über Desinformation in sozialen Medien. Doch der russische Einfluss kann noch massiver sein. Das zeigt das Beispiel Italien. Dort hat Russland vor fünf Jahren versucht, Geld in den italienischen Wahlkampf zu pumpen. Journalist Giovanni Tizian hat die damalige russische Einmischung in den Wahlkampf mitrecherchiert. Italien-Korrespondent Franco Battel hat ihn in Rom getroffen.
6: Im letzten EU-Wahlkampf versuchte Russland über ein dubioses Ölgeschäft einen Millionenbetrag in den italienischen Wahlkampf zu schleusen. Wichtigster Ansprechpartner der Russen war ein Vertrauter von lega Matteo Salvini. Dieses Ölgeschäft kam schließlich nicht zustande und es floss darum auch kein russisches Geld. Aber, sagt der italienische Journalist Giovanni Tizian, Heute wisse man, dass Lega-Vertreter und Kreml-nahe Leute tatsächlich über einen solchen Deal verhandelt
7: haben.
6: Die italienische Staatsanwaltschaft habe in einem Prozess festgestellt, dass es solche Verhandlungen gab. Worum ging es? 2018 im Vorfeld der letzten EU-Wahl reiste Gianluca Savoini, ein Vertrauter von Lega-Chef Salvini, mehrmals nach Moskau. Er verhandelte dort mit kremlnahen Leuten über ein Ölgeschäft. Dieses hatte allerdings nur den Zweck, einen zweistelligen Millionenbetrag in die Kasse der rechtsnationalen Lega zu schwemmen. Giovanni Tizian, der für die linksliberale Zeitung Domani in Rom recherchiert, sagt: Seit kurzem wisse man, dass auf russischer Seite ein Vertreter des Geheimdienstes FSB mit dem Salvini-Vertrauten verhandelte. Quello che abbiamo
7: scoperto di recente, è che dalla parte russa sedeva Andrei Karchenko. Andrei
6: Kharchenko gehört zur sogenannten fünften Abteilung des russischen Geheimdienstes, also zu jener, die im Ausland tätig ist. Was Kharchenko mit der Millionenzahlung konkret erwirken wollte, bleibt unklar. Doch die generellen Ziele des russischen Geheimdienstes seien klar. Das del des Kremlins ist natürlich, die Europea. Es gehe dem Kreml darum, die Europäische Union von innen her zu schwächen. Und Russland tue dies, indem es versuche, die EU ablehnende Parteien zu stärken. Weil das Ölgeschäft, über das Gianluca Savoyini in Moskau verhandelte, illegal gewesen wäre, kam es im Mailand zu einem Prozess. Dieser aber wurde im letzten Sommer eingestellt, weil das Ölgeschäft nicht zustande kam und vor allem weil Russland keinerlei Amtshilfe leistete. Der russische Versuch, sich via Lega in den italienischen EU-Wahlkampf einzumischen, bleibt also strafrechtlich ohne Konsequenzen. Die politischen Folgen aber seien für die Lega und für Salvini erheblich und bis heute
7: spürbar.
6: Diese Affäre werde Salvini noch lange verfolgen, prophezeit Tizian. Salvinis internationale Reputation sei schwer beschädigt. In diesem Zusammenhang erinnert der Journalist an Salvinis T-Shirt mit Putins Porträt drauf. Mit Putin auf der Brust hatte sich der Lega-Chef 2017 auf dem Roten Platz ablichten lassen. Hat diese Affäre in Italien dazu geführt, dass man die Gesetze verschärfte, um Zahlungen ausländischer Mächte an italienische Politiker zu unterbinden? Nein, sagt der recherche denn dies sei ein Minenfeld, das keiner wirklich räumen wolle. Auch andere italienische Politiker pflegten enge Beziehungen zu ausländischen Regierungen und würden zum Teil auch Gelder kassieren. Dizian nennt den ehemaligen sozialdemokratischen Premier Matteo Renzi, der heute als italienischer Parlamentarier Beratungshonorare des saudischen Machthabers Bin Salman einstreiche. Unter diesen Vorzeichen, bilanziert der Journalist, sei Vorsicht geboten, vor allem jetzt, wo die Kampagne für die Wahl des EU-Parlaments im Juni
7: anlaufe.
6: Heute, im Kontext des Krieges in der
7: Ukraine, habe es Russland wohl
6: noch nötiger, sich Verbündete zu kaufen. Dizian verwendet das Wort sedurre, also zu verführen. Auch vor diesem Szenario warnen europäische Behörden vor neuer Einmischung und Manipulation.
1: Das internationale Genf verliert eine seiner prägendsten Gestalten, Cornelia Somaruga, der frühere Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz IKRK. Er ist 91-jährig gestorben. Er führte die weltweit bedeutendste humanitäre Organisation in die Neuzeit und weitete ihre Aktivitäten erheblich aus. Zudem öffnete er zuvor geheim gehaltene Archive. Und in heiklen Situationen brach Cornelia Sommaruga das zuvor übliche Schweigen. Ein Nachruf von Freddy Steiger.
8: Cornelius Sommaruga war eine auffällige Persönlichkeit. Zunächst fielen die markante Brille auf, die kehlige Stimme, die imposante Gestalt. Aber ebenso die Überzeugungen der Elan, das Charisma und der Charme des Tessiners. Zwölf Jahre lang, von 1987 bis 1999, war er der Patron des IKRK. Durchaus kein Unumstrittener. Zumal er auf eine ganze Reihe blasser Führungsfiguren folgte, deren Namen vergessen sind. Aus einer Diplomatenfamilie, stammend und später selber einer der bekanntesten Handelsdiplomaten der Schweiz, machte Somaruga nach seinem Rücktritt als Staatssekretär in Bern das Humanitäre zu seiner Mission. «Das Rote Kreuz habe ihn befallen wie ein Virus», sagte er in einer Dokumentation des IKRK. Loslassen könne man nicht mehr. Es geht dabei darum, die Welt aus der Perspektive der Opfer zu sehen. Die Berliner Mauer fiel zwei Jahre nach Somarugas Amtsantritt in Genf. Darauf erlebte die dritte Welt keine Phase des Friedens, sondern der blutigen Kriege, ein schreckliches Jahrzehnt. Ruanda, Burundi, Srebrenica, Tschetschenien, Liberia, die Intifada im Nahen Osten, das IKRK war an allen Fronten gefordert und wuchs unter Somarugas Ägide stark. Gleichzeitig modernisierte und öffnete er die Organisation. Anders als seine Vorgänger verzichtete er auf leise Treterei, sondern nahm politisch Stellung. Er positionierte das IKRK gegen externe und interne Widerstände als maßgeblichen Akteur für das internationale Abkommen für ein Landminen und später für ein Streubombenverbot. Also, ich, Auch für einen internationalen Strafgerichtshof setzte sich das IKRK ein. Aus der Überlegung, dass eine humanitäre Organisation nicht nur den Opfern helfen, sondern beitragen muss, um Opfer zu vermeiden und die Schuldigen zu verurteilen.
1: Ne pas sans...
8: Somaruga liess zudem jahrzehntelang verschlossene Archive öffnen. So wurde die unrühmliche, von Übervorsicht und Feigheit geprägte Rolle der Organisation gegenüber dem Naziregime publik, etwa in einem Dossier der Wochenzeitung «Die Zeit» mit dem Titel «Tödliches Schweigen am Genfersee». Auch nach seinem Abgang beim IKRK blieb Somaruga präsent. Er wurde Präsident des Genfer Zentrums für Entminung, engagierte sich für die UNO-Blauheld-Truppen und 2020 als gewichtige Stimme für die Konzernverantwortungsinitiative in der Schweiz. Noch vor wenigen Jahren traf man ihn in Genf regelmäßig auf Veranstaltungen. Einen «Grand Seigneur der kritische Fragen stellte und mit Werf Überzeugungen vertrat.
1: Studenten, die unliebsame Gastrednerinnen niederschreien, Aktivistinnen, die Vorlesungen stören. Der Kulturkampf, der schon seit Jahren an US-Universitäten tobt, ist längst auch nach Europa übergeschwappt. Vor allem in Deutschland ist es in den letzten Monaten rund um Hochschulen verschiedentlich zu Protestaufrufen gekommen, Veranstaltungen wurden abgesagt und Shitstorms ausgelöst. Das seien aber letztlich bedauerliche Einzelfälle, sagte der deutsche Literaturwissenschaftler Adrian Daub, der in den USA lehrt und lebt hier im Echo der Zeit Anfang Jahr. Es handelt sich um Einzelfälle. Es sind nicht unbedingt wenige, aber wenn man sich die Dimension anguckt, «Es wird nicht wirklich mehr, es handelt sich um eine relative Konstante.» Aber eine generelle «Cancel-Culture», eine systematische Zensur von Personen und Ideen im wissenschaftlichen Betrieb, verneint Taub. Anders sieht dies Professorin Susanne Schröter. Sie leitet das Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam. Sie hat das Buch «Der neue Kulturkampf wie eine woke linke Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft» bedroht geschrieben, das vor wenigen Tagen erschienen ist. Ich habe Sie zunächst gefragt, wer denn diese woke Linke sei, die Ihrer Meinung nach zu einer Bedrohung für die Wissenschaft geworden sei.
0: Ja, das sind Ideologen, das ist das Verbindende, dass sie eine einheitliche Vorstellung haben, wie die Welt beschaffen ist und in welche Richtung sie sich entwickeln soll, wer Freund, wer Feind ist. Und wenn wir das an Statusgruppen mal orientieren, dann sind es sowohl Professoren als auch wissenschaftliche Mitarbeiter in unterschiedlichen Beschäftigungsverhältnissen, Studenten und Aktivisten außerhalb der Universität. Und das ist das Besondere. Es geht also nicht von den Studenten aus.
1: Es gibt ja verschiedene Fälle mittlerweile in Deutschland, die gut dokumentiert sind. Zum Beispiel die Doktorandin Marie-Louise Vollbrecht, die mit der Aussage, es gebe noch zwei biologische Geschlechter, mit einem Schitstorm überzogen wurde. Aber sind das nicht letztlich, wie Adrian Daub argumentiert, eben doch nur Einzelfälle?
0: Nein, es sind keine Einzelfälle. Ich gehöre ja dem Netzwerk Wissenschaftsfreiheit an und wir bekommen immer wieder sehr viele Anfragen. Die meisten davon dürfen wir gar nicht öffentlich machen, weil diejenigen, die betroffen sind, fürchten, dass es dann noch schlimmer wird für sie. Gerade junge Leute, junge Wissenschaftler möchten gar nicht, dass ihre Namen genannt werden, weil sie mit Recht Angst haben, dass dann ihre Karriere endet. Also wir haben eigentlich ein ziemlich großes Feld mit vor allem wahnsinnig hohen Dunkelzifferquoten, und das Schlimme sind nicht die Einzelfälle. Die Einzelfälle, wenn es dabei bliebe, dann wäre das überhaupt nicht tragisch, sondern von diesen Einzelfällen und ausgehend von auch Ermahnungen und Mobbing auf einer unterschwelligen Ebene, dass da sich eine Kultur verbreitet, eine Kultur der Ängstlichkeit dass man äh, sich bemüht, in der Wissenschaft nichts Falsches zu sagen und vor allem, was ich besonders dramatisch finde, kein Forschungsthema anfasst mehr, das in irgendeiner Weise Widerspruch dieser Woken Linken
1: hervorrufen könnte. Sie zeichnen ja ein ziemlich dramatisches Bild. Gibt es eigentlich empirische Untersuchungen? Also lässt sich sagen, wie viele solche Fälle es gibt und wie häufig diese an Universitäten vorkommen?
0: Nein, es gibt keine empirischen Untersuchungen. Das wäre dringend mal notwendig. Also es gibt Untersuchungen, wie viele Hochschullehrer der Meinung sind, dass sie sich nicht mehr frei äußern können, dass sie sich eingeschränkt fühlen oder sich selbst einschränken. Diese Zahlen steigen seit Jahren an und da kann man einfach einen ganzen Strauß von Themen in den Geisteswissenschaften benennen. Aber mittlerweile melden sich auch Menschen aus den Naturwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, sogar aus der Medizin und sagen, dass sie auch jetzt Auswirkungen mittlerweile dieser Wokenwelle erfahren.
1: Aber eben zahlenmäßig lässt sich das nicht belegen.
0: Das lässt sich nicht belegen, aber tatsächlich sind es 30, 40 Prozent von Wissenschaftlern, die tatsächlich bekunden, auch schon in Umfragen, dass sie nicht mehr jedes Thema angehen würden, dass sie sich selbst persönlich eingeschränkt fühlen. Und das ist relativ viel, finde ich.
1: Ist es eigentlich wirklich ein neues Phänomen, dass Aktivistinnen und Studenten Vorlesungen stören, dass es zu Auseinandersetzungen kommt auf dem Campus? Ich meine, in den 60er und 70er Jahren zum Beispiel, als vor allem auch an der Uni über den Vietnamkrieg gestritten wurde, um Rechte von Frauen, Schwulen und Lesben, das gab es ja alles schon.
0: Das gab es alles schon, da haben Sie völlig recht. Und es gibt in der Tat auch... Sehr viele Ähnlichkeiten mit derzeitigen Situationen, also Ähnlichkeiten insbesondere im Hinblick auf den absoluten Wahrheitsanspruch, den Voke-Akteure jetzt vortragen. Das gab es in den 68ern auch schon, auch in den 70ern. Die Aggressivität war damals auch da, da sind Professoren beworfen worden mit Eiern und Tomaten und Ähnlichem. Aber es gibt einen ganz entscheidenden Unterschied. Damals waren es die Studenten. Also fast ausschließlich die Studenten, die gegen die Professoren vorgegangen sind. Heute haben wir eben die Professoren selbst, die so agieren, zum Teil die federführend dabei sind. Und das ist ein großer Unterschied. Also jetzt haben wir es quasi in den, im Machtapparat der Universität und nicht im Oppositionsapparat.
1: Sie haben bereits gesagt, Ihrer Meinung nach hat diese Bedrohung durch die Wauke Linke, wie Sie sie bezeichnen, ganz konkrete Auswirkungen auf den Wissenschaftsbetrieb. Heißt das, die Universitäten können deswegen ihren Auftrag nicht mehr gerecht werden? Also wird Forschung entscheidend B oder sogar verhindert?
0: Ja, in der Tat. Wir sind in einer Situation, in der Forschung tatsächlich gefährdet ist, also freie Forschung. Wir müssen tatsächlich mal anschauen, wo habt diese Woke-Furor Forschungslücken entstehen lassen, beispielsweise im, im Bereich der Islamismusforschung jenseits des gewalttätigen Islamismus. Da gibt es durchaus Forschung, aber im ganzen Bereich des sogenannten legalistischen Islamismus gibt es nahezu nichts, zumindest nicht in Deutschland. Und das wäre absolut notwendig, dass man da tatsächlich belastbare Daten erhebt und dass auch junge Wissenschaftler es ohne Angst vor einem absoluten Karriere aus ja möglich gemacht wird, in solchen wichtigen gesellschaftlichen Bereichen zu arbeiten, deren Ergebnisse wir einfach brauchen. Also wir sind in einer multikulturellen Gesellschaft und da müssen wir uns auch anschauen, wo es nicht funktioniert, damit wir gegensteuern können. Und wenn in der Forschung da gar nichts mehr vorhanden ist, dann ist es auch für die Gesellschaft natürlich dramatisch.
1: Aber eben, Sie haben gesagt, Daten dazu gibt es eigentlich noch nicht. Dennoch schreiben Sie Ihrem Buch im Vorwort an den Universitäten werden die Themen des Erforschbaren auf ein schmales Feld des vermeintlich politisch Korrekten eingeschränkt. Haben Sie da bewusst übertrieben?
0: Nein, ich habe nicht übertrieben. Wenn Sie sich anschauen, wer an den deutschen Universitäten oder deutschsprachigen Universitäten tatsächlich zu Islamismus arbeitet. Da finden sie kaum noch jemanden. Sie finden aber unendlich viele Arbeiten und geförderte Projekte in anderen Bereichen, die eher mit einer Woken-Agenda d'accord gehen. Es gibt keinen einzigen Lehrstuhl zu Islamismus, keinen einzigen. Ja? Da brauche ich jetzt keine große empirische Erhebung zu, da kann ich einfach durchzählen. Und Ähnliches ist es im Bereich kritischer Migrationsforschung. Also wer arbeitet beispielsweise zu Gewalt im Namen der Ehre? Da fehlen sie auch niemanden.
1: Sagt Susanne Schröter, die emeritierte Professorin am Institut für Ethnologie in Frankfurt, ist stellvertretende Vorsitzende des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit, in dem etwa 200 Hochschulprofessorinnen und Professoren organisiert sind. Hier im Echo der Zeit sprechen wir noch über die sogenannte Achse des Widerstandes, das heißt dieses Netzwerk von Milizen, das vom Iran unterstützt wird. Trotzdem zuerst aber noch dies. Wenn zwei Staaten sich über Handelsfragen streiten, können sie an die Welthandelsorganisation WTO in Genf gelangen. Über den Streitschlichtungsmechanismus der WTO sind bereits hunderte von Konflikten friedlich beigelegt worden. Doch seit rund fünf Jahren funktioniert das System nur noch beschränkt, weil es die USA blockieren. Wie lässt sich nun diese Blockade wieder lösen? An der Ministerkonferenz der WTO in Abu Dhabi nächste Woche hätten Lösungsansätze präsentiert werden sollen. Doch eine Einigung scheint weit entfernt. Wirtschaftsredaktor Damian Rast berichtet. «Der Streitbeilegungsmechanismus der WTO
9: sei außergewöhnlich, sagt Peter van den Bosche, der fast ein Jahrzehnt lang Richter bei der Organisation war. Denn erstens seien die Urteile für die Mitglieder der Welthandelsorganisation verbindlich. Und zweitens könnten die Urteile der WTO international auch durchgesetzt werden. Wenn nötig mit Handelssanktionen gegen den Staat, der sich nicht an das Urteil halte. Doch der Streitbeilegungsmechanismus der WTO funktioniert nicht mehr richtig. Zwar werden Streitfälle zwischen Staaten immer noch verhandelt und entschieden. Aber wenn ein Staat einen Entscheid anfechten will, geht das nicht mehr. Schlicht deshalb, weil die Berufungsinstanz keine Richter mehr hat. Denn die USA verhindern seit Jahren, dass Richter, die am Ende ihrer Amtszeit angelangt sind, ersetzt werden. Laut Professor Manfred Elsig vom World Trade Institute der Universität Bern hat diese Lähmung tiefgreifende Konsequenzen, nicht nur für die Behandlung von
1: Streitfällen. Jetzt, wo dieses streitbelling nur noch teilweise funktioniert, sieht man eben auch in vielen Nationalstaaten, dass viel mehr unilaterale Maßnahmen entstehen. Und so diese präventive Wirkung hat extrem nachgelassen jetzt.
9: Mit anderen Worten, Staaten könnten sich mehr erlauben, weil sie wissen, dass es keine rechtlichen Folgen hat. Die Kritik der USA an der Rechtsprechung der WTO reicht weit zurück, in die Zeit der Präsidenten Bush und Obama. Sie erreichte unter Trump aber einen Höhepunkt. Anfänglich störten sich die USA an einzelnen Urteilen und organisatorischen Unzulänglichkeiten des Gerichts. Mittlerweile geht es aber um einen grundsätzlichen Vorbehalt, sagt Manfred Elsig. Und zwar sowohl von Seiten der Demokraten als auch der Republikaner.
1: Schließlich ist dann in den letzten Jahren auch so ein bisschen dieser Konsens entstanden bei beiden Parteien, dass man eigentlich keine Lust hat auf internationales Recht. Also, dass man eigentlich nicht von einem internationalen Gericht hören möchte, ob
9: amerikanische Handelspolitik
1: akzeptierbar ist oder nicht.
9: Peter van den Bosche, der ehemalige Richter, sieht einen Grund für die Ablehnung der USA auch in der geopolitischen Gemengelage. Die USA wollten freie Hand haben, in Handelsfragen alles tun zu können, was sie für nötig hielten, insbesondere im Verhältnis zu ihrem rivalen China. Bemerkenswert ist als die WTO vor mehr als 25 Jahren geschaffen wurde, stimmten die USA einer starken Gerichtsbarkeit zu. Manfred Elsig, der zu den Gründen dieser Zustimmung geforscht hat, sagt, die USA hätten die Lage damals falsch eingeschätzt.
1: Wir haben gedacht, wenn eine Berufungsinstanz eingeführt wird, dann werden nur ein paar Fälle
3: weitergezogen. Unter anderem, die USA hat nicht gedacht, dass so viele Fälle gegen sie kommen werden. Wir haben gedacht, wie es in der Welt macht, die anderen Staaten werden sich zweimal überlegen, einen Fall gegen uns dann auch zu lancieren.
9: Und das war eine Fehleinschätzung der ehemaligen Unterhändler. Die Europäische Union und rund 25 weitere Staaten haben in der Zwischenzeit eine separate Berufungsinstanz geschaffen, einen Ersatz für das lahmgelegte WTO-Gericht. Diese Staaten, darunter auch die Schweiz und China, verpflichten sich im Streitfall, die Urteile dieser Ersatzinstanz zu akzeptieren. «Das sei nützlich», sagt Peter van den Bosche, der auch an der Universität Bern lehrt. Denn es gebe viele Handelsstreitigkeiten, bei denen die USA nicht dabei seien. Und so könnten wenigstens diese rechtsverbindlich gelöst werden. Trotzdem bleibt es das offizielle Ziel, den Streitschlichtungsmechanismus der WTO zu retten. Bis Ende dieses Jahres soll eine Lösung gefunden werden. Darauf haben sich die 164 Mitgliedstaaten der WTO geeinigt. Der Schweizer Botschafter bei der WTO, Erwin Bollinger, gibt sich zuversichtlich, dass das gelingen wird.
3: Wir sind daran, mit anderen daran zu arbeiten und hoffen, dass es bis Ende Jahr dann der Fall sein wird, dass wir ein System haben, das dann auch wieder funktioniert.
9: Vielleicht ohne die USA?
3: Das äh, hoffe ich nicht,
9: nein. Das klingt optimistisch. Den meisten Experten und Beobachtern scheint eine Lösung mit den USA aber sehr weit weg. Insbesondere, falls dieses Jahr Donald
1: Trump wieder Präsident werden sollte. In den Mittleren Osten. Die Achse des Widerstands, so nennt sich ein Netz von Milizen in verschiedenen arabischen Ländern. Gemeinsam ist ihnen, dass sie alle von der schiitischen Regionalmacht Iran unterstützt werden. Von Jemen am Roten Meer über Libanon und Syrien bis in den Irak öffneten diese Iran-treuen Kräfte in den letzten Monaten verschiedene Nebenfronten im Gaza-Krieg. Doch warum unterhält Iran dieses Bündnis von Milizen in der Region? Und wie eng sind deren Verbindungen zu Teheran tatsächlich? Auslandredaktor Philipp
2: Schalkmann.
7: Mitten im Totengebet brach dem iranischen Revolutionsführer Ali Khamenei die Stimme im Januar 2020. Qasim Soleimani, der Auslandchef der Revolutionsgarden, wurde zu Grabe getragen. Der damalige US-Präsident Donald Trump hatte Soleimani töten lassen per Drohnenangriff in Irak. Soleimani war der wichtigste Mann auf der iranischen Achse des Widerstands. Während Khamenei ihn beweinte, beschimpfte ihn Trump noch als größten Terroristen ja als Hurensohn. Soleimani war zwei Jahrzehnte lang unermüdlich zwischen Teheran und den zerrütteten arabischen Nachbarstaaten hin und her gereist, hatte in Syrien, in Irak, in Libanon, in Jemen, persönlich mit Milizenchefs und Geheimdienstleuten koordiniert. Wo immer er verbündete Kräfte fand, war der charismatische General aus Teheran zur Stelle. Doch wenn Trump glaubte, mit Soleimani gleich das ganze Netz der Irantreuen Kräfte ausschalten zu können, so hat er sich gründlich getäuscht. Der iranische Strategieexperte Abdul Rasul Div Salar sagt es so.
10: I agree, that Soleimani war, in a sort of creating synergy.
7: Soleimani war ein ausgezeichneter Koordinator, so der iranische Strategieexperte. Aber die Idee hinter dem Milizennetz war größer als der Mann.
10: Because I think this was a systemic
7: die Achse des Widerstands war eine Antwort des Systems der Islamischen Republik auf eine spezifische Bedrohungslage zur Jahrtausendwende, sagt Tif der lange in Teheran forschte und die iranische Regionalstrategie inzwischen als Professor an der Università Cattolica in Mailand analysiert. Vereinzelt hatten die Leute um Ayatollah Khomeini Kontakte zu bewaffneten Gruppen schon zu Beginn ihrer Revolution unterhalten, namentlich zu palästinensischen Gruppen. In den 80er Jahren bauten iranische Revolutionsgarden die libanesische Schiiten Milizis Bolla auf. Doch was die Achse erst zusammenschweißte, war die aggressive Politik der USA im Nahen Osten unter Präsident George W. Bush. Bush nahm für die USA ein Recht zum vorbeugenden Krieg in Anspruch und ließ 2003 ohne völkerrechtliche Grundlage amerikanische Truppen in Irak einmarschieren. Den Nachbar Iran setzte er auf eine Achse des Bösen.
10: Remember, the, the Iran evil, die
7: iranische Führung fühlte sich dadurch unmittelbar bedroht, sagt Tif Sie hatte selbst erst einen achtjährigen fürchterlichen Krieg gegen Irak hinter sich und den Präzisionswaffen der USA nichts Vergleichbares entgegenzusetzen. Also suchte sie Verbündete in der arabischen Nachbarschaft und begann diese aufzurüsten.
10: Ziel war
7: es, mit dieser asymmetrischen Verteidigung die Kräfte des Gegners schon außerhalb des Landes zu binden und die Kosten für einen Krieg gegen Iran so in die Höhe zu
10: treiben. Das Chaos,
7: das die USA in Irak mit ihrer Invasion selber schuf, Erwies sich dabei als der ideale Nährboden. Bald steckten die USA tief im Sumpf des irakischen Bürgerkriegs. Irak war der Anfang. Wo immer sich in der nahöstlichen Zerrüttung später neue Chancen boten, suchte sich Teheran Verbündete und damit strategische Tiefe, bis das Milizenbündnis in einem großen Bogen von Libanon über Irak und Syrien bis nach Jemen reichte.
10: So basically Iran uses
7: in der Regel setzte die schiitische Führung in Teheran dabei auf die schiitischen Bevölkerungsteile in den arabischen Nachbarländern und anerbot sich als konfessionelle Schutzmacht. Die Führung Irans verband die Ideologie des Befreiungskriegs mit religiösem Fanatismus. Sie erklärte ihre Islamische Republik als gottgewollt bis zur Wiederkehr des Erlösers. Sie tut es bis heute. Doch die iranische Propaganda geht ausdrücklich über diese konfessionelle Rhetorik hinaus. Zu hören etwa auf dem arabischen Nachrichtenkanal Al-Mayadin. Er hat sich ganz der Achse des Widerstands verschrieben. Die unterschiedlichen Konflikte in einzelnen Ländern verschwimmen in den Nachrichten des Kanals alle zu einer einzigen großen Konfrontation: jener gegen die Vormacht des Westens. Die USA und ihre Handlanger seien darauf aus, den Nahen Osten in neokolonialistischer Attitüde zu zerstückeln und damit schwach und abhängig zu halten, so das Kernargument. Von Palästina über Jemen bis Irak der gleiche Befreiungskampf. Auch nicht Säkulare und Linke sollen so angesprochen werden. Die Moderatorin nimmt gleich auch noch Wladimir Putin mit ins Boot. All jener aufrechten, die sich vom Westen nicht unterwerfen lassen. Wollten. Dass viele der irakischen Milizen mit schiitischen Fahnen in die Schlacht ziehen wie in einem Religionskampf, dass die jemenitischen Husis gegen innen keinen Widerspruch dulden und gegen außen hemmungslos rassistisch auftreten, das wird auf dem Propagandakanal nicht diskutiert. Auch nicht, dass das iranische Regime selbst zu Hause jeden Protest blutig unterdrückt. Die Propaganda ist dennoch nur beschränkt erfolgreich. Die Gegner der Achse in der Region sind zahlreich. Die Mehrheit der Sunniten etwa sieht das iranische Auftreten außerhalb der Landesgrenzen nicht als Vorwärtsverteidigung, sondern als Ausdruck iranischen Großmachtgebarens in der arabischen Welt. Zu brechen vermochten ihre Gegner die iranische Achse dennoch nicht. Im Gazakrieg wirkt sie sogar solider denn je. Irantreue Milizen agieren koordiniert an mehreren Nebenfronten und verbuchen dabei prestigewinne. Was nicht bedeute, dass Teheran einfach den Knopf drücken könne und die Verbündeten gleich losmarschieren würden, betont Abdul Rasul Dostalar von der Universität Mailand.
10: No, I think that's not a command and control in a way that there is a button that Teheran pushes and the other side functions. No, that's not like that. It's more about a negotiation and a facilitation and influence on the other actors. Teheran
7: müsse jeweils den lokalen Kontext und die eigenen Interessen der einzelnen Verbündeten in Rechnung stellen. Allerdings hat Teheran dabei die stärksten Argumente auf seiner Seite. Es liefert Waffen, Geld, Expertise, Rückendeckung, ohne welche die Milizen auf seiner Achse nicht bestehen könnten
10: influences so it can
7: wie weit wird die iranische Führung in der aktuellen Krise damit gehen?
10: Teheran
7: ist mit sich selbst beschäftigt. Es hat eine Protestwelle hinter sich und Wahlen vor sich. Iran will keinen regionalen Krieg riskieren, sagt der Strategieexperte. Das zeige sich in allen Statements der Führung in Teheran seit dem 7. Oktober und daran, wie flexibel jeweils rote Linien immer wieder angepasst würden. Es heißt sogar, dass Soleimani's Nachfolger inzwischen hektisch in Syrien und Irak herumreist, um verbündete Milizen im Zaum zu halten. Die Kosten für den Westen wird Iran gleichwohl hochhalten wollen und den Propagandaerfolg maximal auskosten. Solidarität mit Palästina. Von den Hügeln des Südlibanons bis zur Meerenge im Roten Meer, dem sogenannten Tor der Tränen, werden auf der Achse des Widerstands die Scharmützel deshalb andauern, solange der Gazakrieg weitergeht. Das war ein Hintergrundbericht
1: von Philipp Schalkmann zum Abschluss dieses «Echo der Zeit» am Montag, dem 19. Februar, mit Redaktionsschluss um 18.45 Uhr. Verantwortlich für die Sendung ist Markus Hofmann, für die Nachrichten Manuel Risi. mein Name Matthias
5: Kündig. Das war ein Podcast von SRF.